1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Jumat 7 Januari 2022. Saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, larangan ekspor batu bara didukung berbagai kalangan. Jokowi cabut 2 ribuan izin usaha tampang Minerva. NTB sahkan pergub perlindungan anak dari paham radikalisme dan terorisme. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, kebijakan pemerintah melarang sementara ekspor batu bara sebulan penuh mulai 1 hingga 31 Januari 2022, mendapat dukungan berbagai kalangan. Langkah ini diambil guna menjamin ketersediaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri. Jika kelangkaan terjadi, maka 20 pembangkit listrik tenaga uap dengan daya 10.000 MW akan padam. Sekitar 10 juta pelanggan PLN termasuk industri bakal dirugikan. Larangan ekspor batu bara didukung Komisi Energi DPR. Namun, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan yang mengekspor batu bara secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, kebijakan ini mestinya dibarengi dengan perbaikan rantai pasok di PLN. Pasalnya, larangan tersebut hanya solusi jangka pendek. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Energi dari fraksi Golkar, Maman Abdurrahman.
0: Rekomendasi jangka panjangnya, lakukan revisi undang-undang ketanada listrikan terkait pasal pengusahaan. Ini sudah saatnya, PLN sudah tidak boleh lagi memonopoli pengusahaan listrikan di negara kita. Harus diberikan kesempatan kepada semua pihak, baik itu perusahaan BUMN baru ataupun swasta, agar negara, pemerintah, dan masyarakat punya banyak pilihan. Tidak menjadi seperti sekarang. Pada saat ada masalah, kita jadi terkunci.
2: Wakil Ketua Komisi Energi DPR Maman Abdurrahman menekankan masalah utama cadangan batu bara di PLN adalah manajemen rantai pasokan. Perusahaan setrum negara itu cenderung memilih kontrak jangka pendek dengan pemasok batu bara. Larangan ekspor batu bara juga dinilai tepat oleh pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi. Namun, ia memberi catatan bahwa solusi itu bersifat jangka pendek. Untuk itu, Fahmi menyarankan larangan ini dimasukkan dalam revisi peraturan Menteri ESDM soal kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO batubara. Apalagi sanksi di aturan DMO terlalu ringan sehingga banyak pengusaha malah memanfaatkan celah untuk mengekspor batubara saat harga komoditas tinggi.
1: Ya itu
0: kan berlaku satu bulan aja, satu Januari sampai 30 hari Januari. Saya berharap aturan itu para ekspor tadi dimasukkan untuk revisi aturan permen tentang SMO tadi, karena dalam aturan permen itu dia sanksinya itu berupa denda ya. Nah denda tadi jumlahnya tidak terlalu besar, nah sehingga saya rasa darah tinggi sepetu cara dia mendengar semua diekspor, nah kemudian berdenda yang yang kecil tadi.
2: Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmira, menambahkan aturan DMO yang longgar juga membuat kelangkaan pasokan batubara dalam negeri. Alhasil, PLN harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli batubara. Imbasnya, biaya membengkak dan memaksa PLN menaikkan tarif listrik yang ujungnya membebani masyarakat. Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, APBI, menyebut kebijakan larangan ekspor batubara merugikan pelaku usaha. Direktur APBI, Hendra Sinyadia, mengatakan larangan itu membuat kredibilitas Indonesia sebagai eksportir batu bara dipertanyakan.
0: Saya kira itu kan memang ya di mana-mana Persoalan energi ini merupakan persoalan yang strategis ya. Jepang, negara-negara yang tujuan ekspor batu bara kita, yang banyak mengandalkan batu bara untuk kelistrikan, termasuk Tiongkok, Malaysia, dan lain-lain, ya, Korea, apa segala, ya pasti memang menganggap persoalan ini serius. Karena kan energi ini penting banget kan. Nah, demikian pula di Indonesia. Ini kan persoalan domestik kita nih sekarang nih, yang kelangkaan pasokan kan. Jadi, sama sih negara-negara mereka juga ini, dan Indonesia juga begini.
2: Direktur Asosiasi Pertambangan Batubara, Hendra Sinadia, juga menyesalkan larangan ekspor dikeluarkan terlalu mendadak, padahal banyak negara yang bergantung pada impor batubara dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Kata dia, pemerintah seharusnya sejak awal menyampaikan kondisi kelangkaan batubara. Ia yakin pengusaha tidak keberatan harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hendra juga mengklaim selama ini ada perusahaan yang telah memenuhi kewajiban DMO. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan larangan ekspor batu bara terpaksa diberlakukan demi mengamankan kebutuhan listrik dalam negeri. Indonesia, kata dia, akan menghadapi ancaman pemadaman listrik jika pasokan batu bara
1: tak mencukupi. Ini mengenai batu bara, ini tujuannya pertama untuk sustainabilitas dari pasokan listrik kita Karena pilihan yang sangat sulit dari perekonomian kan Apakah listrik di Indonesia mati tapi tetap kita ekspor Kan kayak gitu, kalau listriknya di Indonesia mati dan dia tetap ekspor Ya di Indonesia sendiri akhirnya pemulainya terancam, kan kayak gitu Jadi ini pilihan-pilihan policy inilah yang selalu akan dicoba oleh pemerintah dijaga secara hati-hati Pasti ada pengorbanannya
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim larangan ekspor batubara menjadi pilihan kebijakan yang berdampak paling minimal pada ekonomi nasional. Apalagi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri DMO batubara tak berjalan sesuai ekspektasi. Sementara Deputi 1, Kepala Staf Kepresidenan Febri Telepta dalam keterangan tertulisnya menyebut Presiden Joko Widodo meminta agar pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri diutamakan sesuai dengan amanah konstitusi. Pebri juga mengingatkan agar perusahaan tambang tidak melanggar aturan DMO. Ada sanksi tegas menunggu jika pengusaha menolak bekerjasama dengan pemerintah. Jokowi cabut ribuan izin usaha pertambangan Minerba. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
2: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo mencabut 2000-an izin usaha pertambangan atau IUP mineral dan batu bara. Hal itu dilakukan lantaran perusahaan tidak menyampaikan rencana kerja ke pemerintah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola SDA sehingga lebih merata, transparan, dan adil.
0: Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan minerba Kita cabut. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan dan ini menyebabkan tersandranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2: Presiden Jokowi juga memerintahkan izin tambang dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi menyeluruh. Izin-izin usaha yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai peruntukan diminta untuk dicabut. Selain tambang, pemerintah juga mencabut 192 izin usaha kehutanan seluas lebih dari 3 juta hektar. Konsorsium Pembaruan Agraria KPA meminta pemerintah tegas memberantas aksi mafia tanah. Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Sartika menduga mafia tanah melibatkan berbagai kalangan, dimulai dari tingkat pengambil kebijakan. pelaku lapangan, hingga kerana administrasi. KPA juga menilai tindakan aparat hukum dalam memerantas mafia tanah masih kasuistik dan terkesan tebang pilih. adalah justru pemberantasan mafia tanah yang itu memang melibatkan jaringan mafia tanah yang e, tersistematis, terstruktur, terorganisir dan sangat profesional dimana itu melibut, melibatkan berbagai e, pihak, misalnya dari mulai pelaku utamanya melibatkan pengusaha dan petinggi pemerintahan yang punya kewenangan dan jabatan, kemudian aja juga melibatkan pelaku di tingkat lapangan, apakah itu advokat, pemuka agama, pemerintah daerah, e, polisi, TNI dan preman, kemudian ada juga pelaku di ranah administrasi pertanahan, seperti Sekjen KPA Dewi Sartika mengingatkan sejumlah hal yang menyuburkan praktik mafia tanah, diantaranya sistem informasi pertanahan yang tidak transparan, konflik kepentingan antara pengusaha dan pejabat pemerintah, serta buruknya sistem administrasi dan kehutanan. KPA juga mencatat 200-an konflik agraria struktural terjadi di lebih dari 500 desa dan melibatkan hampir 200.000 ribu keluarga sepanjang 2021 lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi pembebasan lahan dan lelang jabatan di lingkungan Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar 5,7 miliar rupiah. Keterangan ini disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam konferensi pers kemarin.
0: Sebagai pemberi, ada empat orang. Pertama, AA. Kedua LBM, yang ketiga SC, yang keempat MS. Sementara sebagai penerima, tersangka RE, MB, MY, WE, dan JL. Selanjutnya, demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, maka para tersangka dilakukan penahanan di KPK.
2: Ketua KPK Firly Bahuri menambahkan para tersangka ditahan mulai kemarin hingga 25 Januari mendatang. Diplomasi kesehatan tetap menjadi prioritas pada 2022 untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunannya. Retno juga menekankan Indonesia harus mampu memproduksi sendiri vaksin COVID-19. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global. Kerjasama jangka panjang diperlukan. termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional maupun distribusi kesehatan baik obat-obatan maupun vaksin. Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan. Menteri Luar Negeri Reto Marsudi menambahkan Indonesia juga harus mampu membuat sendiri obat COVID-19 dan memenuhi bahan baku obat dalam negeri. Kata dia, Indonesia juga mendorong pengembangan riset dan jejaring manufaktur vaksin melalui Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau CEPI. Kita ke informasi COVID-19 dan varian Omikron. Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Panjaitan, meminta masyarakat tidak khawatir berlebihan menyikapi masuknya varian Omicron. Ia mengklaim pemerintah berupaya mencegah laju penambahan kasus akibat mutasi baru tersebut.
0: Kita tetap uh, tidak perlu, uh, istilah saya paranoid, berlebihan, tapi kita tetap harus hati-hati. Kehati-hatian kita itu seperti ini tadi. Jadi semua bertahap kita uh, lakukan, saya berharap. Ya mungkin kalau dua minggu ke depan kadang masih tetap terkendali seperti ini, eh, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan lagi.
2: Itu tadi Koordinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. Saudara, saat ini total kasus Omikron di Indonesia mencapai 254 kasus yang didominasi kasus impor. Saat COVID-19 memastikan tidak ada lagi dispensasi karantina mandiri bagi pejabat, termasuk pejabat Eselon dan anggota DPR. Kementerian Kesehatan tengah menyelidiki dugaan bocornya 6 juta data pasien COVID-19. Data tersebut kemudian dijual di forum gelap Raid Forum. Dikutip dari CNN Indonesia, staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji memastikan kementerian bergerak cepat menelusuri temuan ini dan memperbaiki sistem. Kita ke informasi mancanegara. Malaysia terancam dilanda banjir gelombang ketiga hingga Februari mendatang, padahal banjir gelombang kedua di sejumlah titik hingga kini belum surut. Dikutip dari The Star, warga yang mengungsi mencapai lebih dari 10.000 jiwa. Otoritas setempat memperingatkan level air laut di, di, akan berada pada tingkat tertinggi dan dapat menyebabkan banjir. Pemerintah Thailand menaikkan level status COVID-19 menyusul lonjakan kasus varian Omicron di Thailand kemungkinan bakal menerapkan pembatasan perjalanan domestik dan kerumunan publik. Hingga kemarin tercatat ada 5.700an kasus baru, naik 48 persen dari hari sebelumnya dan dua kali lipat dari yang dilaporkan awal Januari lalu. Beralih ke berita olahraga. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, tak akan memanggil pemain yang berkarir di klub luar negeri pada piala AFF U23. Ini berbeda dengan langkah Shin saat piala AFF 2020 lalu. Ia menarik lima atlet yang bermain di luar negeri untuk memperkuat Timnas. Shin juga dikabarkan akan menggunakan beberapa pemain ex-Timnas U19 yang sempat menjalani pemusatan latihan di Turki di 2021 lalu. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema Nasib Pegawai Korban Peleburan Lembaga Kebrin. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break
2: Come on you Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Ratusan hingga ribuan pegawai terdampak penggabungan sejumlah lembaga penelitian ke Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Di antara mereka terdapat para ahli dan peneliti untuk berbagai bidang keilmuan yang sudah berala, yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi. Pasca penggabungan itu nasib sebagian besar dari mereka belum jelas. Mereka juga melakukan berbagai upaya menuntut kejelasan status. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
1: Ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia disampaikan lembaga Ekman lewat akun resmi Twitter mereka awal Januari ini. Perpisahan itu disampaikan setelah 33 tahun berkiprah dalam pengembangan penelitian biologi molekuler kesehatan dan obat di Indonesia dan dunia termasuk saat pandemi COVID-19. Ekman adalah salah satu lembaga yang dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN terhitung per 1 September 2021. Peleburan ini sesuai peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang menyatakan seluruh lembaga penelitian harus diintegrasikan ke BRIN. Dampaknya ada sebagian pegawai LBM Ekman yang dipecat setelah penggabungan tersebut. Kepala BRIN Laksana Trihandoko Doko akhir pekan lalu mengklaim pemecatan atau pengalihan disesuaikan dengan berbagai skema sesuai aturan sebagai lembaga pemerintah. Kata dia, LBM Ekman selama ini bukan lembaga resmi pemerintah dan berstatus unit proyek di Kemenristek. Dia juga menyebut LBM Ekman banyak merekrut tenaga honorer yang tidak sesuai ketentuan. Selain Ekman, dampak pemecatan juga terjadi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Seperti disampaikan Sekretaris Paguyuban Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri PPNPN BPPT Rudi Jaya.
0: kita tidak punya. Kita di masa pandemi seperti ini tentunya sangat dengan, dengan adanya Kita tidak menuntut adanya pemotongan. tidak membutuhkan segala macam, kita hanya minta di pos perjalanan semua, ya. itu banyak kita sudah, jalan, mungkin secara di usi jimbangan, apa di pantas masing-masing mungkin sudah eh, tapi ternyata memang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki penuh, karena ini adalah semuanya kelihatan, jadi kemudian akhirnya kita mengambil eh, jalan seperti ini
1: Pernyataan itu disampaikan Rudi usai mengadu ke Komisi Nasional Hak Azazi Manusia Komnas HAM tentang nasib mereka setelah peleburan puluhan lembaga riset ke Brin.
0: Saya sendiri sudah 6 tahun di BPP dan kita ini terlibat juga dalam uh, riset yang bersama nasional bahkan di dalam hal yang terakhir dan sekarang ketika itu, uh, kita itu terlibat dalam uh, riset kemanjurian bahan baku obat untuk penelitian dan sepulat dan yang ada kita disitu uh, cukup
1: Hal senada disampaikan Andika, seorang teknisi sarana dan prasarana di Balai Teknologi Survei Kelautan Teksurla, BPPT. Andika mengaku sudah bekerja selama tujuh tahun. andika juga menuntut untuk dipekerjakan kembali kata dia pasca penggabungan itu dia memperkirakan ada ribuan pekerja yang terdampak
0: Wah, kalau di BPP itu, di BPP itu ada beberapa yang mungkin bisa dibilang bisa mencapai ribuan BPP itu belum semua yang datang. nanti nanti selanjutnya bakal baru itu bakal tahu nanti kita kumpulin data yang valid
1: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan bakal menindaklanjuti pengaduan para pegawai non-PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Anggota Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan para pegawai itu mengadukan nasibnya usai dipecat.
0: Jadi Komnas HAM tentu saja merespon pengaduan ini dan akan segera menindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait termasuk juga BRIN terkait dengan skema kepegawaian mereka. Terus juga bagaimana kemudian solusi atas ratusan staf yang seperti Mas Andika maupun Pak Rudi Daya ini.
1: Anggota Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara meminta para pegawai non-PNS BPPT itu melengkapi data tentang jumlah pegawai yang di PHK. Selanjutnya, Komnas HAM akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN.
0: Eka negara harus juga menghargai ciri payah atau upaya kerja keras dari kawan-kawan ini semua. Meskipun tidak terlihat di media, itu tidak terlihat di publik, tapi riset-riset yang ada, itu juga saya kira membantu Indonesia lebih maju. Bahkan tadi ada Pak Ishak Ismail, itu nakko dan kapal riset Balingan Jaya, ikut membantu menemukan berikut lain up yang jatuh di kalimata dan dapat penghargaan langsung dari
2: Presiden Jokowi.
1: Demikian laporan khas KBR. Saya Fitri Anggreni. Informasi dari berbagai
2: daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Pemprov Nusa Tenggara Barat kini memiliki regulasi berupa peraturan gubernur tentang perlindungan anak dari paham radikalisme dan terorisme. Aturan yang telah dibahas sejak 2020 itu akhirnya ditanda tangani gubernur NTB akhir Desember kemarin. Pergub ini lahir lantaran ada kekhawatiran generasi muda NTB terpapar radikalisme dan terorisme. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB, Husnan Diyati Nurdin.
1: Pergub ini edukasi, memastikan agar kita semua berperan untuk mencegah. Jangan sampai anak-anak kita terkontaminasi dengan paham radikalisme dan terorisme.
2: Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB Husnandiati Nurdin menambahkan penyusunan pergub tersebut juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Berdasarkan hasil kajian BNPT di 2016, NTB masuk zona merah kekerasan berlatar agama. Kita ke Aceh. Ribuan korban banjir di Kabupaten Aceh Utara mulai terserang berbagai penyakit dan terpaksa menjalani perawatan medis di posko pengungsian. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Amir Syarifuddin, mengatakan telah menempatkan petugas medis di seluruh titik pengungsian yang tersebar di 15 kecamatan.
1: Berumurnya
0: hanya tiga yang sudah ada di kita kemarin. Yang pertama gatal-gatal, yang kedua uh, demam, yang ketiga batu-batu pilek -batu Seperti istilahnya batu komonkol atau flu. Uh, per hari posko kita kita melihat memantau kelapangan ada 15 siki yang kita surpot. So, itu rata-rata di atas 200.
2: Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Amir Syarifuddin juga telah mengusulkan bantuan obat-obatan dan tenaga medis tambahan ke Pemprov Aceh untuk kebutuhan pengungsi. Data dari BPBD setempat mencatat sebanyak 32.000 warga mengungsi sejak pekan lalu. Bergeser ke Jawa Tengah. Ribuan pedagang Pasar Johar di Kota Semarang belum bisa berdagang karena ketiadaan lapak. Menurut kepala paguyuban pedagang Pasar Johar Suherman, saat ini mereka masih menempati lapak di pasar relokasi Masjid Agung.
0: Kan jelas, itu hanya mampir kunjungan. Yang ditanya sih melau KM bukan dagang. Sama Pasar Johar. Konsekuensinya hmm. jelas Mbak, penataannya salah sendiri dari paguyuban organisasi ini juga bingung orang nggak terbuka masalahnya. Bahkan saya sampai sekarang sudah belum sampai tempat. Bisa kami kurang lebih kalau pedagang jumlahnya kurang lebih sekitar 5 ya ribuunan lah. Dasarkan izinnya lapaknya ya lebih dari, lebih dari 6000 ribu malah. Karena kan ada satu yang punya tiga, satu punya dua nama.
2: Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Johar Suherman, menambahkan pedagang masih menunggu kejelasan dari pemerintah kota Semarang terkait pemindahan pedagang dari pasar relokasi ke Pasar Johar.